0: A minule jsme se bavili o tom, že Bůh nás přijímá ne na základě toho, co my jsme udělali, ne na základě toho, jak my vypadáme, ale na základě toho, co udělal On. A bavili jsme se o tom, že život křesťana je právě život, který žijeme v důvěře tady v to, že to, co udělal On, stačí, že jeho věrnost je lepší než naše věrnost. Že křesťanská víra pro nás. Není, že věříme v existenci Boha, že křesťanská víra, křesťani nejsou jenom, že jsou to lidi, kteří věří, že Bůh existuje, nebo prostě chodí do kostela. Ani to není, že jsou lidi, kteří věří v nějaké, nějakou, nějakou sérii výroku, že něco je pravda. Ale křesťani jsou lidi, kteří věří, že jsou Bohem přijetí na základě toho, co udělal On, ne na základě toho, co uděláme my. Že to, co Bůh udělal skrze Krista, stačí k naší spravedlnosti k našemu přijetí, k naší adopci, k tomu, abychom měli všechno pro to žít, nový život. A tohle dost v kontrastu s tím, jak vnímá život svět okolo nás. Kde to, co jsi, co znamenáš, jakou máš hodnotu, plně z toho, co jsi zvydobil. Co jsi urval, co jsi zajistil. A nechci, abyste mě špatně pochopili, křesťanství není proti, proti tvrdé práci, křesťanství není proto, že jsou věci, které si musíme odpracovat, které si musíme vydobít, ale křesťanství nabízí jednu radikální alternativu. A to je tahle. Jako křesťani už nežijeme z toho, aby jsme získali nějaký statut, aby jsme získali nějakou identitu, ale jako křesťani žijeme z toho, že už jsme ji získali, že už nám byla získána. Čili Nežiju, abych byl někdo, třeba doktor, nežiju, ne, ne, nestavím svůj život tak, abych se někým stal doktorem, ale žiju svůj život tak, jakože už někdo jsem, Božím dítětem. No? A to dost v kontrastu proti tomu, jak chápeš život, okolní svět. A ty musíš žít tak, aby se s někým stal, aby, stál, aby jsi byl ten doktor, aby si byl ten s tím domem, aby si byla ta ženská, kterou ostatní lidi obdivují, že tady tohle všechno má, nebo že takhle vypadá její život, že má všechno v pohodě, že má taky krásné děti, aby ses s někým stal, aby si vystudoval tohle školu, aby si rodiče o to vymysleli něco. Ty žiješ tak, aby se s někým stal. Křesťanství je opačným měžem tak, jako že někým jsme. Nežiju tak, aby mi, abych získal identitu, ale žiju tak, že mi, moje identita už byla získána bez mojí vlastní práce. Prostou důvěru v to, co Bůh udělal, se stávám božím dítětem, spravedlivým před Bohem, přijatelným před Bohem. A to je jediná identita, kterou potřebuju. Je to jediná identita, která vydrží věčně. A jestli už tuhle identitu mám, jestli jsem boží dítě, tak už žádnou další k tomu navíc nepotřebuju. Možná to je, kdybych měl doktorát z nějaké prestižní univerzity a někdo mi řekl, ale jestli chceš v životě fakt něco znamenat, tak musíš jít na tuhle základní školu v Šumperku, protože tam je fakt dobrý program na Microsoft Word. To řekl, že už nepotřebuju jako projít znovu základní školu, protože mám PhD z Harvardu. Podobně. Jestli máme statut božího dítěte, jestli jsme součástí boží rodiny, tak je to identita, která je tak obrovská, že každá další identita, třeba doktor, ten s tím domem, ten s tím autem, ten s tou prací, je tak podřadná, že už pro ní nemusím bojovat. Už nemusím stravit život tím, abych ji získal. A já můžu chtít být doktor. Nebo cokoliv jiného, Ale už ne proto, abych byl doktor ale protože jsem boží dítě s boží láskou a chci sloužit dalším lidem skrze to, že jsem doktor. Ne jako zdroj mé identity, ne jako zdroj toho, kdo jsem. Já chci být doktor proto, že jsem boží dítě, který chce sloužit jako doktor. To je dost velký rozdíl. Že v to, co důvěřuješ, určí, kdo si. A jestli patříš Bohu, tak důvěřuješ jemu tomu, co on udělal. A tenhle život, kde nedůvěřujeme sami sobě, kde nevkládáme důvěru v to, kdo jsme, co si vydobíjeme, jak před Bohem budeme úžasní, kdyby nás měl vytvořit jednu věc. A to je pokora. Ten dnešní text verš 27 začíná takhle. Po tom, co Pavel říkal, že Bůh ospravedlňuje nebo dělá přijatelným před Bohem lidi na základě důvěry v to, co Bůh dělá, nebo co lidi dělají, tak řekne tohle. Verš 27. Kde je tedy chlouba? O čím se máme chlubit? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli. Nebož zákonem víry. Jo, kde je tedy chlouba? Co to znamená? Máme se čím chlubit? Jestli to takhle, jestli Bůh udělal všechno takhle, jestli skrze Krista udělal a my v tom musíme důvěřovat. Kde je chlouba? Jsme lepší než ostatní? My máme to pravdivé náboženství, jsme součástí něčeho lepšího. Je to důvod k tomu, aby jsme byli pišní na to, že jsme součástí toho, co jsme. Že jsme ten vyvolený národ, že máme pravdu. Všimněte si, jak silný slovo používá. On říká, kde chluba byla vyloučena. Nen zmenčena. Nen dána stranou. Nen trochu utlačená. Byla vyloučena. To znamená tohle. pícha a evangelium. Nejdou dohromady. Nejdou dohromady. Evangelium má správné pochopení toho, co Bůh udělal pro nás. Vylučuje píchu. Absolutně. Proč? Jakým zákonem se ptá pavane? můžeš říct s jakým pravidlem nebo systémem věcí jak může jak skutky. Ne, vírou. Kdyby to bylo skutky, kdyby jsme byli před Bohem spravedliví tak, že si to nějak odpracujeme, tak pícha vyloučená není. Jestli křesťanství jako všechny ostatní náboženství, kde prostě abys, abys byl s Bohem, nebo abys dosáhl nějakého stavu klidu, nebo abys dosáhl nějaké nirvány, nebo abys se dostal do ráje, abys dostal ty svoje pany, které budeš mít, nebo abys dostal svoji planetu, nebo všechny tyhle náboženství jsou o tom, že tohle musíš udělat, abys dostal tohle, tak to pichu nevylučuje. Proč? Protože ty jsi pišnej na to, že jsi to udělal, abys to dostal. Všechny náboženství jsou o tom, tohle udělej, tohle dostaneš. Ty jsi sám zdrojem změny, říkají ostatní náboženství v podstatě. Ty jsi sám zdrojem změny a zdrojem svého vlastního osudu, zdrojem svého štěstí. Když budeš dělat tohle, tak dostaneš tohle. Ale jestli křesťanství systémem důvěry, kde nedůvěřujeme sobě, ani tomu, co děláme my, ale důvěřeme někomu jinému a tomu, co udělal on, tak všechna pícha vyprchá a vytváří to pokoru, protože. My nejsme zdrojem naší vlastní změny. A proto je důležité pochopit následující. Musíme pochopit i to, že i ta víra, kterou máme my, to, že sobě, ale důvěřeme Bohu v to, co udělal on, ta samotná víra je darem. Je dar. Křesťaní dokonce věří, že i tu důvěru v někoho jiného Přemýšlejte tom Křesťaní věří, že i tu důvěru v někoho jiného nám někdo jiný dává. Že tu důvěru, kterou máme v někoho jiného, nám někdo jiný dává. A to nás musí absolutně odzbrojit. Jo, někdo vám řekne, ne, pro víru se musíš rozhodnout ty, ty, musíš tu zvednout tu ruku, ty prostě musíš udělat ten krok víry, musíš udělat to správné rozhodnutí, věřit v Krista, ale jak tohle vylučuje píchu, jestli se rozhodují lidi pro Boha? Jo, jeden se rozhodl líp jak druhý. Jeden je s Bohem a jeden není na základě čeho? Na základě toho, že jeden udělal chytřejší rozhodnutí než ten jo, kámoš. No, oba byli na English Campu, oba byli na stejné konferenci, oba slyšeli úplně stejné informace a jeden udělal chytřejší rozhodnutí a jeden udělal hloupý. Jak je pícha vyloučena? Není. Záchrana ani víra není z nás. A Bible to dosvědčuje znovu a znovu. Tohle je Feským 2. 2.4. Když mě si napište poznámku a doma jsou na stíšení nad tímhle textem. Feským 2.4 říká. Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění obživil nás spolu s Kristem. To co obživil, zkřísil z mrtvých. My jsme byli mrtví a Bůh nám dá ne, ne, že jsme byli zranění a, a my jsme natáhli ruku a Bůh, nás teda, Bůh nám teda pomohl a trochu nám obvázal rány. My jsme byli mrtví a nemohli jsme zvednout žádnou ruku. To je ten slovník, který Pavel používá. On nás obživil spolu s Kristem milostí jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Co chce Bůh ukázat skrze záchranu? Ne naše chytré rozhodnutí, ale oplývající bohatství své milosti. A pokračuje. Neboť jste zachráněni. Jak? Milostí skrze víru a ta není z vás, je to boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Aby se nikdo nechlubil. Se zachrání milostí skrze víru a ta není z vás, je to boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Bůh zachrání lidi způsobem, aby se nikdo nechlubil. A jestli si věřící, jak o tom chvilku přemýšli. Není nic v tobě, nad čím bys mohl být pyšný, že to není v někom jiným. Proč jsi křesťan? Protože Bůh nezachraňuje lidi na základě toho, co je v lidech. a na základě toho, co je v něm. A ne na základě toho, že lidi jsou dobří, nebo lidi jsou chytří, nebo lidi jsou prozřetelní, ale Bůh dělá všechno podle rozhodnutí čí vůle, své vlastní. On říká verž 28. Verž 27 znovu. Kde je chlouba? Vyloučena. Nemůže existovat. Proč? Jsou skutky? Ne. Zákon víry. Verž 28. Soudíme totiž, že člověk je ospravedlně vírou bez skutků zákona. Člověk je před Bohem spravedlivý nebo přijatelný na základě důvěry, kterou má v něm a tu důvěru dává Bůh sám. A tohle vylučuje píchu. Čestění mají být pokorní lidi. My máme, já a ty máme být pokorní lidi. Co je pokora? Pokora je mít střízlivý pohled na to, kdo jsem. Ve světle mého hříchu a toho, kdo je Bůh. To definice nějaká. Pokora je mít střízlivý pohled na to, kdo jsem. Ve světle mého hříchu a toho, kdo je Bůh. A očividně je to něco, co Bůh chce, aby jsme měli. Pár veršů vám řeknu. Pajdu rychle, skrzeně. Tohle koloským 3.12. Pavel říká, oblečte se tedy jako boží vyvolení, svatí a milování, v slitovný souci, dobrotou, pokoru, vlídnost a trpělivost. Tohle je efeským 4.1.2. Prosím vás tedy já, vězeň v pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. Jaký je život hodný povolání, které jsme obdrželi? Tenhle. S veškerou pokorou, mírností a trpělivostí se navzájem snášejte v lásce. Jakub 4.6. Písmo praví. Bůh se staví proti pyšlým, ale pokorným dává milost. Podejte se tedy Bohu, postavte se proti ďáblo. Bible je jasná v jedné věci. Bůh nenávidí píchu. Nenávidí píchu. A se zamyslet na něčím, co fakt nenávidíš. Jo, co je jedna věc, možná úplně ta nejhorší věc, co tě napadne, že ji nenávidíš. Že prostě absolutně nemůžeš zkousnout, A když prostě, když to někde vidíš, nebo když o tom někdo se baví, ať už je to člověk, situace, historická událost, nějaká věc, zvíře, co fakt nenávidíš. to hnusný, jo, není ten pavouk, že to je prostě hnusný pavouk, ale něco, co fakt čemu máš nenávist. Jo, možná se to stydíš, možná se říká, že bys neměl mít. Přecež křesťána, my jsme, máme se, jako se jenom usmívat. K čemu máš fakt nenávist? Třeba, že že dětem, cokoliv to může být. Máš tu jednu věc? Bůh nenávidí píchu víc, jak ty nenávidíš tuhle věc. Bůh nenávidí píchu. Přísloví 16.5. Pro hospodina je ohavností, každý povýšenec celé jistě nezůstane bez trestu. Pro hospodina je ohavností, každý povýšenec. Zcela jistě nezůstane bez trestu. Přísloví 16.5. První Petr 5.5 říká, stejně se vy mladší, pocíte starším a všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. To je 12.3. Tam budeme za pár měsíců. Skrze milost, která mi byla dána, pravým každému, kdo je mezi vámi, skrze, co? skrze milost, která nám byla dána, Pavel praví každému, Nesmíšlejte výš, než je třeba smýšlet. Ale smýšlejte tak, abyste jedné rozumně podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. A tohle je Filipským 2, 3, poslední odkaz. Smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Všichni mají jednu věc společnou. Pokora, mít pokoru, není v nějakým méněceným uvažováním o sobě. Pokora není jenom, když říkáte, já jsem ničemu, já prostě na nic nestojím a všichni jsou dobří a já jsem hrozné a já to neumím. Ve skutečnosti není to taková falešná pokora, když to jako... My jsme byli na střední škole, prostě, a byl tam jednička, a ten říká, jsem se nenaučil, to bude hrozný. A, to, já jsem, a pak napsal tu písenku, ale to bude hrozný, to dostanu tak čtyřku, pětku. A pak vy, vy víte, že bude mi jedničku, že to prostě tak říká, že, jo, že, prostě, že je hrozný. To není pokora. Není to nějaký pocit méněcenosti, že všech, všem říkáte, že jste hrozný. Proč? Protože tohle je pořád forma píchy, protože tohle je pořád o vás. Tohle pořád strháváním pozornosti sam na sebe. Možná chcete, aby lidi ocenili, jak jste pokorní. Pokora nevěnuje pozornost sobě, ale druhým. Pokora není hnána láskou k sobě, ale láskou k ostatním. A od lásky k sobě nás právě Bůh zachraňuje. Že já říkám, nejbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Tim Keller, kazatel z New Yorku, říká, že pokora není, osobě, pokora není v přemýšlení o sobě méně ceně, ale v přemýšlení o sobě méně. Prostě o sobě tak nemluvíš moc. Všechno nemusí být o tobě. Když někdo řekne příběh nějaký, tak ty ho se nesnažíš trumfnout. Ne? Každý máte takového, možná se to vy, jestli nevíte, jestli takového člověka máte. Když někdo řekne nějaký příběh, tak místo, aby ten člověk vám řekl, to je zajímavý, že se tohle tobe stalo prostě, a řekni mi něco dál, tak na to řekne svůj příběh, aby tě trumfnul. Zvlášť, že jsou lidi okolo, že? tak řekne, chce být zajímavější než ty. Jo, tak to znám, to se mi stalo, já jsem, já jsem byl prostě v Chorvatsku taky, jo, a tohle a vůbec tě neposlouchá. Takže chce mluvit o sobě. Pokora není v přemýšlení o sobě méně ceně nebo jakoliv, ale v přemýšlení o sobě méně. Není nic v nás, proč bychom byli před Bohem lepší, přijatelnější kandidáti na spasení než kdokoliv jiný. A tahle realita nás osouzbuzuje o to, aby jsme milovali sebe tak moc. A milovali stejně jako Bůh Kristu miloval nás, když se ponížil, když se vzdal nároku na to, kdo je. Stal se člověkem. Dokonce, když umřel za ostatní. On říká dál, Pavel Vrš 29, nebo je snad Bůh pouze Bohem Židů? Není i Bohem Pohanů? Ano, i Pohanů. Žijete přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané skrze víru. Co tím Pavel myslí? Když říká, není snad jeden Bůh všech. Židé si o sobě mysleli hodně. No, oni jsou Bohem, vyvolený národ a byli. Ale zároveň tohle dost vytvářelo elitářství. Naše skupina je lepší než ta vaše. A tohle ve skutečnosti se znovu vrací v dnešní době. že místo identity jednotlivce, že seš někdo, když něco uděláš, teďka v posledních letech hodně frčí, že seš součástí nějaké skupiny. Říká se tomu identita skupiny. Naše skupina je lepší než ta vaše, protože blá, blá, blá. My volíme líp jak vy. Pojďte se na Facebook, tam krásně vidíte identitu skupiny. Já jsem součástí teleskupiny, skupiny, který, který nevolili tyhle a který volili tyhle, a jestli zvolil tyhle, tak jsem absolutní blbec a vůbec se s tebou nebudu bavit. A proč to myslím? Ne, protože jsem strávil hodiny průzkumu, proč jsem vůbec zvolil, ale tady je tenhle člověk v mé skupině, který chytříš než já, jemu důvěřu, je autorita v naší skupině a on se to myslí taky. V téhle jsou tyhle fajn lidi a ty musí mít pravdu. Neučteme no, jenom knížky a články, které potvrzují náš názor nebo názor naší skupiny. Výbáme se těm, kteří by nás, co by nás mohlo konfrontovat s něčím, s čím nesouhlasíme. A stejně tak tu děje křesťaní, že jo? tady se cítíme dobře, tady se cítíme bezpečně, tady máme vztahy, tady jsou lidi, kteří jsou možná chytřejší než my. Nebudeme radši nic studovat, co by ohrozilo v to, co věříme. A protože čerpáme identitu. Ať už jako jednotlivci, nebo jako skupinu ze skupiny, tak musíme nutně demonizovat cokoliv, co by to ohrozilo. No, ti ostatní jsou hrozní, protože nejsou jak já. Vlastně nějak to dělali Židí. My jsme ten vyvolený národ a pohánit je ani nemůžou na krok do chrámu. Nesmíme se jich ani dotknout. Nemůže se vůbec představit, že by Bůh mohl chtít zachránit je. jsme součásti skupiny, jak hledáme předtí od lidí, kteří přemýšlejí stejně jak my, zvlášť od těch, kteří si myslíme, že jsou něco víc, to to rodiče, vedoucí, nebo silná, nějaká silná osobnost, musíme zapůsobit, že, aby si mysleli, že by nás byli hrdí. Musíme mluvit o sobě, protože máme falešnou představu, že lidi potřebují slyšet nás. Ale Bůh vytváří něco jiného. Co Pavel tady říká, vy jste ospravedlnění Bohem přijetí nená základě ničeho, co je ve vás. A jestli to je pravda, pak to musí nutně vytvořit společenství, který není hrdý na nic, co je v nich. Který nespouje to, že jsou lepší sami v sobě, než někdo jiný, ale jenom to, že mají lepšího Boha. A každý toho může být součástí. Společenství, kde nečerpáme identitu z toho, co děláme my, ale to, co udělá on. Společenství, kde nečerpáme moudrost ze své vlastní inteligence, ale z, z jeho vlastní moudrosti. Společenství, kde můžeme milovat ostatní lidi a nemusíme milovat sebe. Dokonce společenství, kde můžeme milovat lidi, kteří nejsou součástí našeho společenství že Bůh ho začal milovat lidi tak, když nebyli součástí společenství. Když začneme být pišní, tak zapomínáme na evangelium, který pícho vylučuje. Zapomínáme, že jsme ve všem závislí, že tvoje práce, tvoje ruce, ty nemusíš mít práci, ty nemusíš mít, mít ruce, Bůh těm může dělat za pět sekund, a můžeš teda umřít, jako říkat, říká tvůj život se tvůj život pára. Ježíš říká v Janovi 15.5, říká, já jsem vyná vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mě já v něm, ten dnes je hojné ovoce, neboť bezemně nemůžete činit nic. Jestli tohle je pravda, jestli tahle jediná věta je pravda, bezemně nemůžete, aniž by Bůh chtěl, bezemně nemůžete činit nic. Jak můžeme být na něco pišní? Ve sm- pišní ve smyslu, já jsem lepší než ty. Jak může mít takový postoj? Když vám řeknu pár píchy v rychlosti, který Evangelium vylučuje. Můžeš si sám identifikovat, co na tebe sedí nejvíc. První. Hledáš identitu v něčem jiném, než v tom, že jsi boží dítě. o hm. tom jsme mluvili. Já potřebuji dosáhnout v životě tohle. A všechno tomu obětuju. A to nemusí být špatný věci. To můžou být dobrý věci. To nemusí být jenom, já jsem doktor a všechny podvedu a... Ukradnu, abych si, abych si zaplatil nějakou školu nebo něco. To nemusí být jako nějaká špatná dráha. To může být, že, že musíte být absolutně nejlepší rodič za každou cenu. A všechno tomu podřídíte. I váš tak s Bohem. Může být dobrá věc, ze které uděláte tu ultimátní konečnou, kterou posadíte na místo, kde sedí Bůh sám. Může být dobrá věc. Já čerpám svou identitu to, kdo jsem z něčeho jiného, než z toho, že jsem Boží dítě. Než z toho, že jsem Boží dítě, svobodně, abych dělal tyhle věci, ale proto, abych je nutně získal. To je projev píchy, protože říkáte, že identitu, kterou v životě dosáhnu, kterou to je dosáhnu ze své vlastní práce, z vlastní schopností. To je lež. Druhá, 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 druhý projev píchy je strach z lidí. Mám větší bázeň před lidmi než před Bohem. Pořád mi záleží víc na tom, co si lidi myslí o mně, než co Bůh o mně říká. Já tam nechci jít, protože co když lidi jsou o mě budou myslet tohle, nebo já o tomhle nechci mluvit, protože proč pořád potřebujeme, aby si o nás lidi něco mysleli? Jestli Bůh o mně říká, že jsem spravedlivý, a jsem Božím dítětem, proč potřebuji, aby mě Jarda, ne Jarda tady ten, mě Jarda odvedle nějak soudil? To mě úplně, úplně šuma fuk. Jestli Bůh ve smíru řekne něco o mně, proč mi záleží na tom, co mi nějaký Karel tady řekne v šumperku, že jsem. Nebo si o mě bude myslet. Jestli na tom záleží, pak pořád stavíš svoji identitu na tom, co si vytvoříš ty. Ne, co to by říká Bůh. Spišnej. Další převpíchy, elitářství a uzavřenost. Dost problém židů, Ten Pavel píše. Že jsi spokojně ve své křesťanské bublině. Bojím se jít do spody, nebo ven z lidmi, kteří nezdělí můj názor, protože to jsou to kyti horší a já bych se měl radši stranit. To je já jsem lepší než ostatní a já se nima nechci být. Naši prvé Dokazování. No? Máš jsem současně nějakého společenství a tady jsou, tady jsou lidi, kteří čtou víc jak já, kteří jsou chytřejší jak já, kteří jsou lepší ve sportech jak já. A já jim musím dokázat, že taky za něco stojím. Takže se do nějakých věcí a budu sdílet, co nejvíc budu moc, abych jim dokázal, že jsem taky dobrý. Duchovní pícha. Jsem duchovnější než ostatní a ostatní křesněni by to měli o mě vědět. Přebrte si to, jestli to zapadáte vy. Poslední. Maskování píchy falešnou pokorou. O to já jsem hrozné, no, já to, já to prostě, no, já to taky nedávám, já to taky nezvládám. Ve skutečnosti, aby si lidi mysleli o vás, jak jste pokorní. Ve skutečnosti, ten důvod, proč to říkáte. Ne, protože jste pokorní. V těch je miliarda. Každý znáte ten svůj. Většinou máme tendenci ho sami sobě lhát a skrývat ho, nechtít o něm přemýšlet, protože to je nepříjemný. Bojovat s bolí. Ne? Bojovat s bolí. Někde, když říkal, že měl nějaký konflikt, nebo něco, každý z nás má nějaký konflikt během týdne, možná posledních měsíců, kdy za nás někdo přijde a možná nám trochu zraní ego. Když si řeknete, takhle by se mnou neměl mluvit tenhle člověk, protože já něco znamenám, nebo já si, já si myslím, že tohle, na tohle mám nárok, nebo já tady tohle si myslím, že bych měl mít. Když se nás někdo dotkne, tak to bolí. Tim Keller má ve své knižce, doporučuji, svoboda sebe zapomnění. Má výborný podobenství o tom, proč naše ego bolí. A on přečtu. Tak dobrý. On říká. Užte se... Počkej, se Už jste se někdy zamysleli nad tím, že si svého těla, vš- svého těla všimnete tehdy teprve, když se na něm něco pokazí? Když jdeme po ulici, obvykle nemyslíme na to, jak skvěle se dnes cítí naše prsty u nohou. Kromě páj, která má super boty na to. Nebo jak báječně dnes pracují naše lokty. Zamysleli bychom se nad tím jen tehdy, kdyby se s nimi předtím něco stalo. Části našeho těla prostě přitahují naši pozornost jen ve chvílích, kdy s nima není něco v pořádku. Že moc z nás nepřemýšlí na našich zubech, když nás nebolí. On říká, ego často bolí. To znamená, že mu něco musí být nesmírně těžce pochroumané. Něco se na něm strašlivě vážně pokazilo. Přitahuje totiž k sobě trvalou pozornost, dělá to denně. Neustále nás nutí přemýšlet, jak vypadáme, jak je s námi nakládáno. Lidé to někdy formulují, že jejich city jsou raněné. Jenže ci, naše city bolest cítit nemůžou. Bojí nás naše ego, naše vnímání sebe sama, vnímání vlastní totožnosti, čili identity. Naše city jsou v pořádku, je to ego, které nás bolí. Když kráčíme po ulici, prsty u mě nebolí, pokud se jim něco zlého nepřihodí už dříve. Mé ego by mě nebolelo, kdyby se mu nestalo něco moc zlého. Přemýšlejte o tom. Je velmi těžké prožít den, aniž bychom se necítili opomíjeni, ignorováni, aniž bychom se necítili hloupě nebo něco nevyčtali sami sobě. To proto, že naše ego je nějak pochroumané, polámané a poškozené. Něco není v pořádku s naší identitou, s naším vnímáním vlastního já. Naše já nikdy není šťastné bez bez přestání na sebe upozorňuje. Pointa, co Pavel říká. Z verších je, že kříž Krista nás osobozuje od sebe a od píchy. Kde je chlouba, kde pícha, je vyloučena. Proč? Protože kříž Krista nám ukazuje, že můžeme žít z něčeho jiného než ze svého vlastního triumfu. Že můžeme žít z něčeho vlastního než našeho vlastního vítězství. Za našeho vlastního úspěchu. Že můžeme žít z jeho úspěchu, z jeho triumfu. Říkat, že to, co ve skutečnosti mi dává život, to, co ve skutečnosti určuje, kdo já jsem, není to, co já udělám, ale to, co udělal on. A já teďka svůj život, kde můžu tvrdě pracovat, kde můžu dělat všechny tyhle věci, už než už to, abych získal nějakou identitu, abych se stal součástí někoho, abych dostal přítí od někoho, ale protože už jsem součástí něčeho, protože už jsem identitu získal, protože. Už jsem přijatý od někoho. Že to, co jsme pokladali za důležitý, co musíme mít, není nemusíme mít. Protože to nejdůležitější už máme. Můžeme to mít, my můžeme být doktoři, my můžeme mít dům, my můžeme mít tohle, ale nemusíme. Do sklíčeho slova, my už nemusíme tady tyhle věci mít. My můžeme mít, my jsme svobodní mít všechno, ale už to nemusíme mít, protože už to nejsme otroky, kteří musí mít tuhle věc. Křiž Krista nám ukazuje, že místo toho, abychom získali sebe, tak můžeme mít jeho. Ukazuje nám, že opravdová velikost tkví v tom, že se vzdáme sama sebe, ne, že získáme sama sebe. Tímhle uzavřu. Ježíš říkal učetníkům, když za ním učetníci přišli, a možná za ten příběh když za ním ve učetníci říkali, ve skutečnosti, OK, ten příběh je, že dva učedníci chtěli sedět, jeden po levé ruce, jeden po pravé ruce Ježíše, aby měli tu nejlepší pozici být i ty to kujti, úžasní učedníci. A co je zajímavé, že oni za ním nepřišli sami a nezeptali se, ale poslali jejich mámu, aby se za ně zeptala. A jejich máma přišla ze Ježíše, a můžu můj synové sedět. <laughs> oni, se ani neodv- oni chtěli sedět po pravé a levé ruce Ježíše, ale neodvážili se ani přijít sami. Poslali maminku. Já bych možná s nima úplně naložil úplně jinak než Ježíš. Ale Ježíš jim řekl tohle. Ježíš zavolal všechny. Jo, to byla šta hádka, kdo je největší. <laughs> Ježíš zavolal všechny kolem seba, tohle jim řekl. Ale vrš 42. Ježíš zavolal a řekl jim. Víte, že ti, kteří se zdají být vláci pohanů, ty vedoucí důležití lidi, panují nad nimi, a jejich velcí na něm vykonávají svou svrchovnou moc. A však ne, tak je tomu mezi vámi. A kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Žeď ani syn člověka nepřišel, aby se nechal sloužit, ale by sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Proč Evangelium vylučuje píchu? Proč Evangelium vylučuje chloubu? V prvé řadě tak, že nám říká, že to, jak jsme přijetí, to, jak to kdo jsme, to, to, co určuje, kdo jsme, není na základě to, co my uděláme, ani udělali, ale na základě to, co udělal někdo jiný za nás. A za druhé Evangelium vylučuje chloubu, protože následujeme někoho, kdo se stal služebníkem všech. Jestli chceš pořád vládnout, jestli pořád chceš být úžasnější než všichni ostatní, jestli pořád chceš být lepší než všichni ostatní, tak skutečně následuješ někoho, kdo se vzdal sám sebe nebo následuješ sebe sama? Je to otázka. Koho následuješ v té chvíli, když jsi pišnej křesťan? Říš to s tebou na sebe, ani syn člověka nepřišel. Říkám, ne tak mezi vámi, protože koho následujete? Že ani syn člověka nepřišel, aby Mu bylo slouženo, ale by sloužil. A dal svůj život jako výkupné za mnohé. ty děláš zázračné věci. Če ty děláš z pišných lidí, lidí pokorní? A já tě prosím, aby to v nás dělal. Jsme lidi, kteří bojují spíchou každý den. a bojují naše ego, protože s nimi je co hodně v nepořádku. My si myslíme, že si zasloužíme věci, že máme nárok na věci. nežijeme z toho, že každý dech nám dává štěstí, že náš život je pára, že jsme absolutně závislí na tobě. Prosím, jsem se nám to připomínal? My jsme viděli, že jsme absolutně závislí na tobě a to nás ospůjilo k tomu, aby jsme mohli sloužit ostatním. My jsme měli skutečnou lásku, ne předstíranou lásku, u nás lidi, myslí, že jsme dobří, že máme lásku, ale aby jsme měli skutečnou lásku k ostatním. My jsme zapomínají na sebe. Aby neměli falešný přesvědčení, že lidi potřebují slyšet nás a to, jak jsme úžasní a to, jak jsme chytřejší. Až než potřebují znát tebe, protože ty jsi úžasnější, chytřejší a moudřejší. Ty prosím, aby jsi to nás vytvářel. Tím nás měnil. My jsme byli poženáni jak sami sobě navzájem, tak lidem, kteří nejsou součástí našeho společenství. Amen.